0: Krew i złoto, legenda i historia. Dzieje archaicznej cywilizacji wojowniczych królów, którzy zdobyli Troje i Knossos, są nierozerwalnie splecione z nieprzebranymi bogactwami, które gromadzili w swoich ponurych cytadelach oraz morderczymi, bratobójczymi waśniami. Pewien obraz bogactw daje nam archeologia, szczególnie zaś znaleziska słynnego Szlimana. Dzieje sporów wewnątrz panujących dynastii zachowały się jedynie w legendach i mitach. Łącząc te dwie płaszczyzny postaram się przybliżyć dzieje Myken i cywilizacji, która wzięła swoją nazwę od argolickiej Cytadeli. Mykańczycy są jednym z tych ludów, który swoją aktualną nazwę zawdzięcza kreatywności XIX-wiecznych archeologów, podobnie jak odkryci w tym samym czasie tzw. Minojczycy. Cywilizację nazwano Mykańską, biorąc inspirację z jej najsłynniejszej cytadeli, bogatych w złoto Myken, jak zwał je Homer, który właśnie w tym grodzie widział siedzibę najpotężniejszego achajskiego władcy. Anax Andron, wodza mężów. Agamemnona. Same Mykeny być może były wiodącą i najbogatszą cytadelą zrodzoną z tej wojowniczej kultury, ale ich potężne mury bladły wobec majestatycznych ruin Tirynsu, a samym rozmiarem ustępowały dziesięciokrotnie większej, tajemniczej cytadeli w beockim Gla. O dwóch wyżej wymienionych grodach również opowiem. To jednak Mykenom poświęcę najwięcej czasu, idąc w ślady archeologów, historyków oraz samych starożytnych Greków, którzy chociażby w swojej mitologii wyjątkowo dużo uwagi poświęcili cytadeli majestatycznie dominującej nad starożytną Argolidą. Hellada zawsze była krajem biednym, skalistym, górzystym, niemal pozbawionym rozległych terenów uprawnych, spławnych rzek oraz bogactw mineralnych. Długa i nieprawdopodobnie poszarpana linia brzegowa zapewniła jej mieszkańcom dostęp do olbrzymiej ilości spokojnych zatok, jakby stworzonych do zakładania portów, a sama bliskość morza wymusiła na pierwszych Helenach oswojenie się z ciemnym jak wino akwenem, jak zwykł mawiać o Morzu Homer. Ubogość rodzimej ziemi wymusiła na lokalnej ludności chęć do podróży, eksploracji oraz szukania brakujących bogactw poza granicami własnych domen, zarówno poprzez handel, jak i grabież. Dzisiejszą Grecję już kilka tysięcy lat temu w okresie neolitycznym zasiedliła ludność nadciągająca głównie z Anatolii, osiedlając się stopniowo na części kontynentalnej, jak i licznych wyspach Morza Egejskiego, Cykladach i przede wszystkim Krecie. To na tej ostatniej powstać miała kultura od blisko stulecia uważana za najstarszą na kontynencie. Kreta prędko zdominowała wyspy Egejskie oraz wybrzeża dzisiejszej Grecji, chociaż nie wiemy do końca, czy dominacja owa miała jedynie charakter kulturalno-handlowy, czy również militarny. Nieco światła mogą rzucać dawne legendy, jak ta o nieszczęśnikach z Aten wysyłanych co roku w ofierze kreteńskiemu Minotaurowi, czy o Dedalu uciekającym z niewoli u króla Minosa, aż na Sycylię. Minojczycy zdominowali basen Morza Egejskiego w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą, kolonizując tak odległe od swojej siedziby wyspy jak choćby dzisiejsze Korfu, na którym zapewne szukali potrzebnych surowców. Ich potęga została jednak złamana w połowie wspomnianego tysiąclecia, a katalizatorem upadku handlowego imperium morskiej talasokracji, jak zwał państwo Minosa Tukidides, mogła być zabójcza erupcja wulkanu na starożytnej wyspie Terra, znanej dzisiaj jako Santorini. W ciągu dekad, jakie nastąpiły po tej katastrofie, egejska cywilizacja podniosła się co prawda ze zgliszcz, ale jej serce nieodwracalnie przesunęło się z wyspiarskiej Krety do peloponeskiej Argolidy. Kraina zwana tak w starożytności klasycznej, jak i obecnie Argolidą odziedziczyła swoją nazwę od jednego z najważniejszych miast – Argos. Ten niewielki obszar jest swego rodzaju ewenementem na mapie Hellady. Tutejsza równina jest bowiem jedną z bardziej rozległych, a przez to umożliwiających efektywną uprawę roli i wyżywienie dość sporej populacji. Argolida wydawała się skazana na sukces również ze względu na strategiczne położenie na przecięciu szlaków handlowych. Kupcy płynący z południowego wschodu, a więc od strony Krety i Bliskiego Wschodu, mogli cumować swoje okręty na spokojnych wodach zatoki argolickiej, leżącej na południe od dzisiejszego miasta Nauplion. Tego samego, które przed Atenami było stolicą nowożytnej Grecji. Na północ od równiny Argolickiej znajdowały się dwie kolejne zatoki, Koryńska i Sarońska, omywające z dwóch stron przesmyk koryński, jedyną drogę lądową łączącą Pelopones z kontynentalną częścią Hellady. Władcy dominujący nad Argolidą mogli z łatwością wyciągać rękę także po okolice dzisiejszego Koryntu, uzyskując tym samym kontrolę nad handlem płynącym z Anatolii do Italii. Południowe wybrzeża Peloponezu zawsze uchodziły za niebezpieczny, często nawiedzany przez sztormy obszar, to też w starożytności kupcy często decydowali się na transport lądowy poprzez przesmyk koryński. Co prawda nie istniał jeszcze wówczas słynny kanał, ale starożytni znaleźli rozwiązanie tego problemu. Do dzisiaj w okolicach obecnego kanału można obejrzeć resztki tzw. Diolkos, czyli starożytnej kamiennej drogi używanej do transportu statków, okrętu i towarów z Zatoki Sarońskiej do Koryńskiej. Argolida w epoce brązu rozwijała się żywiołowo. To tutaj znajdują się słynne cytadele i miasta znane z greckiej mitologii jak Lerna, w której zagnieździła się mityczna hydra, Nemea, nawiedzana przez monstrualnego lwa, a wreszcie słynne Mykeny, Argos czy Tiryns. Oraz mniej znana Midea i Asinę. Na przestrzeni setek lat w trzecim i drugim tysiącleciu przed naszą erą, każde z tych miast miało swoje chwile świetności oraz słabości, ale to mykeny najmocniej zagościły w zbiorowej świadomości potomnych. Miasto miało założyć Heros Perseusz, ten sam, z którego powodu straciła swoją głowę, równie upiorna, co tragiczna meduza. Perseusz prędko dostrzegł walory wzgórza górującego nad żyzną Równiną prowadzącą prosto do Zatoki Argolickiej. Miasto mieli mu pomóc wybudować cyklopi, mający swój udział także w konstrukcji pobliskich fortec w Tirynsie i Midei. Pewnego razu wizytując plac budowy Perseusz poczuł pragnienie. W tym samym momencie tuż u jego stóp z ziemi wyrósł grzyb, z którego trysnął strumień wody. Grzyb to po grecku mykos i stąd wziąć się miała nazwa Cytadeli, którą moglibyśmy na polski tłumaczyć jako grzybowo. Zaś źródło, o którym wspomina legenda, istnieje do dziś. Zwie się od imienia bohatera Perseja. Źródło Persei tryska jakieś 360 metrów na wschód od Cytadeli. Odwiedzając Mykeny można przespacerować się tam i znaleźć miejsce, w którym niegdyś Perseusz natrafił na czarodziejskiego grzyba. Naturalnie archeolodzy podważają te wersje historii, mówiąc jakoby Mykeny były zamieszkane co najmniej od czasów neolitycznych, a więc dobre 15-20 stuleci przed okresem, w którym mógłby żyć Perseusz, gdybyśmy brali mity na poważnie. Ale kto by tam wierzył jakimś archeologom? Perseusz założył dynastię Perseidów, panującą w Mykenach przez dwa kolejne pokolenia. Jego syn Stenelos, a następnie wnuk Eurysteusz bez poważniejszych zakłóceń sprawowali władzę po sławnym ojcu. Wnuk Perseusza stał się sławny niczym dziadek, chociaż z zupełnie odmiennych powodów. Eurysteusz zapisał się w zbiorowej świadomości potomnych jako ten, który najpierw na skutek machinacji zawistnej Hery zagarnął tron Myken, należący się Heraklesowi, a następnie, korzystając ze swojej pozycji, gnębił Herosa, wystawiając go na kolejne, przekraczające ludzkie możliwości zadania, tak zwane prace Heraklesa. Podłożem całego zamieszania była niewierność Zeusa i gniew Hery. Zeus, jak wiemy, nie należał do wiernych małżonków i zdradzał Herę, kiedy tylko był w stanie. Jego potomkowie, płodzeni z boginiami i kobietami, często dokonywali wielkich czynów, ale ich droga do nich nigdy nie była usłana różami. Nic jednak nie dorównywało przeszkodom, jakie spiętrzyła przed Heraklesem Hera. Matką przyszłego Herosa była piękna Alkmena, którą obiecano młodemu i dzielnemu Amfitrionowi, pochodzącemu z rodu Perseusza. Zeus wślizgnął się do łoża Alkmeny, przybierając postać jej narzeczonego, który w tym samym czasie był na wyprawie wojennej. Podstęp się udał. Księżniczka nie zauważyła różnicy i chętnie oddała się Zeusowi. Ojciec bogów czuł, że potomek z tej przygody przerośnie wielkością i sławą wszystkich poprzednich. Stąd nie spieszył się. Powiadano, że spędził w łożu Alkmeny niemal dwie doby. Aby nikt nie nakrył go in flagranti, wstrzymał słońce na jeden dzień, jednocześnie spowalniając bieg czasu dla śmiertelników. Gdy już skończył, opuścił Alkmenę, a wróciwszy na Olimp, chełpił się nieco lekko myślnie, że najbliższy męski potomek rodu Perseusza, który ujrzy światło dzienne, zostanie panem i władcą Myken oraz całego rodu. Hera nie mogła cofnąć czasu, ale postanowiła zemścić się na wierołomnym małżonku i jego potomku. Oprócz Alkmeny w rodzie Perseusza w ciąży była jeszcze jedna kobieta, Nikipe, małżonka Stenelosa, syna Perseusza. Jej ciąża była dwa miesiące młodsza, ale królowa bogów postanowiła działać. Przekonała boginię porodów, Eile aby przyspieszyła poród Nikipe o całe dwa miesiące i jednocześnie opóźniając narodziny Heraklesa o godzinę. W efekcie to przedwcześnie urodzony, wątły i lękliwy Eurysteusz stał się głową rodu i panem Myken, zaś Heraklesa czekały znoje i rozliczne przeszkody zsyłane nań przez zawisną Herę. Dzięki tym przeciwnościom losu najsłynniejszy heros antycznej Hellady zdołał jednak zasłużyć sobie na swoje imię. Herakles, rozsławiony przez Herę. Nie będę tutaj opowiadał o szczegółach prac Heraklesa, takich jak polowanie na lwa nemejskiego czy ptaki z Dość rzec, że Eurysteusz sprawował rządy przez wiele lat, zdołał również przeżyć swojego znacznie sławnego kuzyna. W końcu poległ jednak z rąk jego potomków, tzw. Heraklidów, wygnanych po śmierci słynnego Herosa gdzieś na północ Hellady. Niektórzy badacze widzieli w mitycznych Heraklidach znacznie bardziej historycznych dorów, którzy mieli najechać Pelopony z gdzieś końcem drugiego tysiąclecia przed naszą erą, obalając lokalnych mykeńskich władców. Dzisiaj hipoteza o doryckim najeździe nieco straciła na znaczeniu, ale kto wie, może archaiczny mit niesie w sobie ziarno prawdy i gdzieś kiedyś. Na tronie, w fortecy z Lwią Bramą, zasiadał jakiś Eurysteusz, który miał pecha ulec jakimś najeźdźcom z północy. Może przybyli Step, miasta, w którym miał przyjść na świat Herakles, a cały konflikt utrwalony w micie był jakąś wojną toczoną przez spokrewnione, lecz zwaśnione rodziny. Martwego Eurysteusza ktoś musiał zastąpić na tronie w Mykenach. W tym momencie na scenę wkraczają dwaj młodzi bracia, Spokrewnieni ze zmarłym królem, Atreus i Tyestes, czyli kolejno ojciec i wuj sławnego Agamemnona, którzy dotychczas sprawowali rządy w pobliskiej Midei, niewielkiej cytadeli, której pozostałości możemy podziwiać do dzisiaj, 10 km na południowy wschód od Myken. Historia Atreusa i Tiestesa oraz ich potomków pojawia się często w książkach o greckiej mitologii jako Historia Atrydów i Pelopidów bądź Klątwa Pelopidów. Dzieje tego rodu jak nic innego wpisują się w tytuł tego odcinka. Jest to bowiem opowieść skąpana we krwi, przelewanej dla zdobycia władzy w słynących z bogactw Mykenach. Wielopokoleniowa epopeja pełna mordów, kaziroctwa, ludożerstwa, gwałtów, strady i szeroko pojętej przemocy mogłaby stanowić kanwę wielosezonowego serialu, w której z popularnych sieci streamingowych. Serialu, który spokojnie mógłby zdeklasować przekombinowane do bólu tasięce pokroju gry o tron, reklamowane przemocą, smokami i sporadycznie, a gdzie nie golizną. Dzieje okrutnego i szalonego rodu, z którego łona wyrósł Agamemnon, najsłynniejszy władca Myken, należy zacząć w Azji Mniejszej. Tam właśnie znajdowało się królestwo słynnego Tantala, władcy cieszącego się względami samych bogów olimpijskich, z którymi żył w tak bliskiej komitywie, że niejednokrotnie zaszczycali go swoją obecnością na organizowanych przezeń ucztach. Bogowie cenili Tantala tak bardzo, że niejednokrotnie częstowali go nektarem i ambrozją, pokarmami dającymi wieczną młodość. Przymykali również oczy, gdy ich ulubieniec wynosił z uczt boską strawę, aby poczęstować nią swoich przyjaciół. Pewnego razu, podczas jednej z uczt, Tantal zorientował się, że w spiżarni nie wystarczy jadła dla boskich gości. I czy to z usłużności, czy też z wyrachowania, postanowił podać bogom pieczeń z własnego syna Pelopsa. Być może, jak chcą niektórzy, planował ten czyn od dawna, pragnąc sprawdzić, czy bogowie są aby na pewno wszystko wiedzący i zdołają zorientować się, że podana pieczeń nie pochodzi z jelenia. Tantal podjął ryzykowną grę, którą przegrał z Kretesem. Niemal wszyscy zaproszeni na uczty olimpijczycy od razu po samym zapachu zorientowali się z obrzydzeniem, że pieczeń jest z człowieka. Jedynie Demeter, ciągle emocjonalnie nieobecna po utracie córki Persefony, skosztowała potrawy, ale błyskawicznie wypluła ugryziony kawałek. Tantal stracił wszelkie łaski i życie zamordowany przez Zeusa. Po tej haniebnej śmierci znalazł się w Tartarze gdzie przeznaczono mu wieczne męki, miał cierpieć niemożliwy do zaspokojenia głód i pragnienie. Jego nieszczęsny syn Pelops został jednak wskrzeszony przez współczujących bogów. Na polecenie Zeusa jego szczątki zebrano i zamieszano w tym samym kotle, w którym stracił życie. Brakowało jedynie jednego fragmentu, kawałka mięsa ugryzionego przez Demeter, ale i z tym poradzono sobie prędko. Bogowie zastąpili ten fragment płytką z kości słoniowej, która od tego momentu miała stać się dziedzicznym znamieniem w rodzie Pelopsa. Młodzieniec miał według jednych wersji udać się na Olimp, jednak według bardziej popularnej historii przez jakiś czas panował w kraju rodzinnym, nad brzegami Morza Czarnego, aż nie wygnał go jeden z pierwszych władców młodej Troi. Pelops udał się przed siebie, na zachód, lądując po drugiej stronie Morza Egejskiego, na półwyspie, który potomni aż do dzisiaj będą nazywać wyspą Pelopsa, Peloponezem. Co prawda Peloponez nie jest wyspą i z pewnością nie był nią w starożytności, ale ponieważ lądem można się nań dostać jedynie przez wąski przesmyk niedaleko Koryntu, to nazywanie go wyspą przez starożytnych Helenów miało pewien, choć jedynie metaforyczny sens. Młody Pelops cieszył się łaską bogów pragnących zapewne wynagrodzić mu gehennę, jaką musiał przeżyć w pewnym sensie z ich powodu. Wśród bogów dawnej Hellady był to dość rzadki przykład wspaniałomyślności w stosunku do jakiegokolwiek człowieka. Młodzieniec był w takim wieku, że zaczął myśleć o żeniaczce. W oko wpadła mu piękna Hippodameja, córka bogatego Oinomausa, władcy Elidy. Starzec... Był wyśmienitym woźnicą, posiadaczem najlepszych rumaków na całym Peloponezie. Nikt nie był w stanie równać się z zaprzęgiem ojca Hippodamei, a wielu próbowało. Oinomaus niechętnie patrzył na zalotników córki. Zgodził się jednak oddać ją temu, który pokona go w wyścigu rydwanów. Stawką gonitwy była z jednej strony ręka pięknej królewny, z drugiej zaś życie przegranego woźnicy. Wielu dzielnych młodzieńców próbowało, ale wszyscy bez wyjątku w liczbie dwunastu bądź trzynastu zawiedli i skończyli życie zamordowani przez niedoszłego teścia. Ich szczątki zaś wisiały nad bramą pałacu okrutnego króla. Przewaga Ojnomausa leżała w jego nadprzyrodzonych rumakach podarowanych mu przez jego domniemanego ojca Aresa. Z pomocą Pelopsowi przyszedł Poseidon, mogący być według niektórych podań kochankiem młodzieńca. Koń był od dawien dawna zwierzęciem poświęconym władcy mórz, więc starożytny Aquaman nie miał problemu z wyszukaniem rumaków dorównujących tym prezentowanym Oinomausowi przez Aresa. Pomimo tego Pelops ciągle lękał się losu poprzednich zalotników, postanowił więc wzmocnić swoje szanse podstępem. Zdołał nawiązać kontakt z woźnicą Oinomausa, Myrtilosem, i skłonić go do sabotażu. Myrtilos skrycie kochał się w Hippodamei, o czym z jakichś źródeł dowiedział się Pelops. Sprytny młodzieniec obiecał woźnicy oddać mu księżniczkę na jedną noc, dorzucając do tego część królestwa, o ile ten zdoła uszkodzić powóz Oinomausa w taki sposób, aby jej ojciec nie był w stanie ukończyć wyścigu w całości. Myrtilos zastąpił na czas wyścigu piasty w kołach rydwanu swego pana woskowymi atrapami, licząc, że te nie wytrzymają trudów gonitwy. Nie mylił się. Już po przejechaniu krótkiego dystansu wosk roztopił się, osie zaprzęgu rozpadły się, a cały wóz poszedł w drzazgi na którymś zakręcie. Syn Aresa nie przeżył katastrofy swojego powozu i albo zginął w wypadku, albo został dobity przez Pelopsa. Dzielny Pelops odniósł sukces, ale był on okupiony zdradą, co ściągnęło na niego i jego potomków klątwę. Nadzieję na udaną przyszłość dodatkowo zamącił sposób, w jaki oprzedł się z wspólnikiem w zbrodni. Myrtilos zgłosił się po obiecaną nagrodę w postaci nocy z księżniczką, na co Pelops miał rzekomo przystać, prędko jednak zmienił zdanie i zamordował woźnicę, gdy ten dobierał się do jego zszokowanej małżonki. Prawdopodobnie młody książę nie wtajemniczył jej w swoje machinacje. Konający Myrtilos swoją drogą syn boga Hermesa zdążył jeszcze przekląć Pelopsa, dodatkowo przysłaniając świetlistą wydawałoby się przyszłość syna Tantala kilkoma chmurkami przeznaczenia. Dalsze życie Pelopsa i Hippodamei układało się nadzwyczaj owocnie. Para rządziła królestwem Elidy na zachodnim wybrzeżu Peloponezu oraz doczekała się kilkorga dzieci. Wśród nich... Atreusa i Tyestesa, głównych bohaterów dalszej opowieści oraz paru nieślubnych dzieci z pokątnych związków. Nie wiemy, czy Pelops obawiał się klątwy Myrtilosa oraz gniewu bogów związanego z nikczemnym sposobem, w jaki pokonał Oinomeusa. Dożył sędziwego wieku. Przed śmiercią musiał jednak posmakować rodzinnej tragedii. Atreus... I Tiestes, dwaj synowie Pelopsa i Hippodamei podnieśli rękę na przyrodniego brata Chryziposa, którego ich ojciec spłodził z nimfą, astioche. Prawdopodobnie to Hippodameja była inicjatorką mordu. Krąży kilka wersji mitu. W jednej z nich to ona nie tylko inicjowała zabójstwo, ale sama go dokonała. Później zaś dręczona wyrzutami sumienia popełniła samobójstwo. Dwaj bracia podejrzewani o współudział udali się na wygnanie do Myken, rządzonych przez wspomnianego już Atreusa. Tego samego, który dzięki machinacjom Hery stał się głową rodu Perseidów, zamiast bardziej godnego tego zaszczytu Heraklesa. Pelops tymczasem umarł, być może wierząc, że śmierć Posa i Hipodamei oraz wygnanie dwóch innych synów są zasłużoną karą za jego własne występki. Być może nawet wierzył, że dobrze się stało, ponieważ ta tragedia wyzeruje bilans ciążący na dynastii Pelopidów, a jego potomkowie będą mogli zacząć z czystą kartą. Jeżeli tak sądził, to grubo się mylił. Przeznaczenie szykowało gorzki los dzieciom Pelopsa. Stary Władca jest postacią legendarną, skrytą w zniekształconych mitach i udramatyzowanych opowieściach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, najpierw ustnie, a potem pisemnie. Wydaje się jednak, że jest on obrazem jakiegoś realnego człowieka, lokalnego władcy, który zdołał w pewnym momencie uchwycić w swoje ręce ster władzy w jakimś małym królestwie, a następnie długimi i owocnymi rządami znacznie poszerzyć jego sferę wpływów. W końcu na jego cześć nazwano cały półwysep Peloponeski, a trudno uwierzyć, aby był to zwykły przypadek. Atreus i Tiestes udali się do Myken, gdzie jak już wspomniałem wcześniej, według jednej z wersji mitu zostali osadzeni w lokalnej twierdzy Midei, sprawując tam władzę w imieniu pana Myken. Po śmierci Eurysteusa wyrocznia doradziła mieszkańcom Cytadeli oddanie władzy jednemu z dwóch synów Pelopsa, co też Mykeńczycy prędko uczynili. W końcu nie dyskutuje się z wyrocznią, prawda? Obaj młodzieńcy starali się jak tylko mogli najlepiej zdobyć tron dla siebie, a w wyścigu dodatkowo wspierała ich zawzięta nienawiść, jaką obaj żywili do siebie od urodzenia. Nie wiemy, co było przyczyną ich waśni, ale wydaje się, że była to zemsta przeznaczenia i robota bogów, którzy zdołali powiązać ze sobą dwóch braci, jednocześnie stawiając ich przeciwko sobie. Życie i powodzenie Atreusa i Tiestesa było od kolebki, nierozerwalnie związane ze sobą. Tron Myken miał przypaść temu, którego bardziej cenią bogowie. Pomimo usilnych starań i podstępów Tiestesa, to Atreus zdołał przechylić szale na swoją korzyść. Nawet sam Zeus interweniował w jego intencji, wymuszając zaćmienie słońca, które miało być znakiem przychylnym Atreusowi. Tiestes musiał udać się na wygnanie, co z pewnością ucieszyło jego zwycięskiego brata. Zwłaszcza, że Atreus całkiem przypadkiem odkrył romans swojej żony, Ejropę, ze znienawidzonym bratem. Wygnanie było więcej niż stosowną zemstą za przyprawione mu rogi. Nowy król Myken nie mógł jednak spać spokojnie. Ciągle obawiał się brata, który co prawda wygnany, bez ustanku, czekał na sprzyjającą okazję, aby powrócić do Argolidy i zdobyć tron posępnej fortecy, której Bram strzegał do dzisiaj dwie lwice. Albo lwy. Atreus udał przebaczenie i zaprosił brata razem z jego dziećmi do Myken, aby zawrzeć pokój. Tiestes przychylił się do propozycji i pojawił się w mieście. Czy naprawdę uwierzył Atreusowi? Jeżeli tak, to popełnił olbrzymi błąd, gdyż jego brat w tajemnicy przed nim nakazał zgładzić jego dzieci, a następnie strawę przyrządzoną z ich ciał podał swojemu kochanemu bratu. Okrucieństwo i bezbożność tego czynu dodatkowo wzmacniał fakt, że trzech chłopców oderwano od ołtarza Zeusa, przy którym szukali azylu. Niespodziewający się niczego Tiestes ze smakiem zjadł mięso podane mu w kotle, a gdy już nasycił się poczęstunkiem, na salę wniesiono wiadra z kończynami i głowami jego dzieci. Zszokowany Tiestes padł na ziemię i wymiotował obficie bezsilny, rzucił od nieodwracalną klątwę na Atreusa i jego potomków. W zasadzie nie wiem, czy ta klątwa mogła cokolwiek zmienić w historii tej ponurej rodziny z piekła rodem. Możliwe, że Atreus, świadom wszystkich poprzednich przekleństw, jakie już spadły na jego dziada Tantala oraz ojca Pelopsa, nic nie robił sobie z kolejnych. W końcu, cóż gorszego mogło go spotkać? Jego brat stracił większość potomków. Ponownie został wygnany, a on, Atreus, W międzyczasie doczekał się kilku własnych dzieci, wśród nich bardzo obiecujących synów Agamemnona i Menelaosa. Tiestes ponownie musiał uciekać z Myken, tym razem znalazł schronienie u Tesprotosa, króla Sykionu, miasteczka leżącego nad cieśniną koryńską jakieś 30 km na północ od Myken. To może nam unaocznić, jak dalece rozdrobiona była władza w ówczesnej Helladzie, gdzie wystarczył jeden dzień drogi pieszo, aby przejść całą domenę jednego władcy i znaleźć się w zupełnie niezależnym od niego państwie, rządzonym przez innego, często równie przekonanego o swojej wielkości osobnika. Tiestes pragnął jedynie zemsty. Była ona jedynym, co trzymało go przy życiu. Zasięgnął więc rady wyroczni delfickiej. Ta zaś orzekła, że zdobędzie tron w Mykenach oraz pozbawi życia z znienawidzonego brata, o ile spłodzi syna z własną córką Pelopią. Cóż, cel uświęca środki, a z wyroczniami się przecież nie dyskutuje. Tiestes postanowił działać. Pelopia nocami zwykła służyć w gaju poświęconym bogini Atenie. Jej ojciec zakradł się tam po zmroku, a gdy dziewczyna wracała z pobliskiego stawu przez zarośla, Tiestes napadł na nią i ją zgwałcił. Następnie uciekł tak prędko, że nie zauważył, że jego miecz wysunął mu się z pochwy. Pelopia zachowała oręż z bogato zdobioną rękojeścią, licząc, że kiedyś zdała dzięki niemu poznać tożsamość swojego oprawcy. Tiestes zrozumiał, jakie niebezpieczeństwo mu grozi, więc udał się na kolejne wygnanie, tym razem do Lidii, krainy, z której pochodził Pelops, nie informując o tym oczywiście swojej rodziny. Po prostu zaginął. Pelopia pozostała w Sykionie, traktowana przez miejscowego władcę, niczym rodzona córka. Tymczasem Atreus postanowił zawrzeć sojusz z królem Sykionu, Tesprotosem. A symbolem tego aliansu miał być jego mariaż z piękną córką Tesprotosa, Pelopią. Dokładnie, Atreus został oszukany w kwestii pochodzenia dziewczyny. Ona sama nie zamierzała się zdradzić, a jej nowy, przybrany ojciec też nie widział potrzeby tłumaczenia swojemu nowemu zięciowi, że popełnia kaziroctwo, łącząc się w związek małżeński z bratanicą. Z drugiej strony. Czego można się spodziewać po rodzie Pelopsa? Piękna Pelopia została kolejną małżonką Atreusa i tuż po ślubie, niektórzy uważają, że nieco zbyt prędko urodziła na świat małego Aigistosa. Młoda matka chciała porzucić dziecko, domyślając się zapewne, że jest ono owocem gwałtu dokonanego przez nieznanego sprawcę w gaju Ateny, ale Atreus był temu przeciwny. Sądził, że dziwne zachowanie Pelopi zostało wywołane czymś, co dzisiaj nazwalibyśmy ostrą depresją poporodową. Mały Aegistos stał się więc synem Atreusa. Na Argolidę spadła tymczasem klęska nieurodzajów. Plony ginęły na Polak, zwierzęta zdychały, ludzie głodowali, stopy procentowe wystrzeliły pod niebo, a kredyty hipoteczne dusiły mieszkańców. Stary Atreus zasięgnął rady wyroczni delfickiej, która zrzuciła winę za suszę i inne nieszczęścia na Tiestesa. Król Myken zrozumiał, że musi skończyć z bratem raz na zawsze. Wysłał więc Agamemnona i Menelaosa w poszukiwaniu wuja. Tiestes tymczasem powrócił z azjatyckiej Lidii i udawał się po raz kolejny do Delf licząc na radę wyroczni. Gdyby stanąć spokojnie z boku i przeanalizować dotychczasowe wskazówki wyroczni delfickiej udzielane wszystkim członkom rodu Pelopsa, to nie sposób znaleźć ani jednej, która nie doprowadziłaby do jakiejś tragedii bądź istotnego pogorszenia ich losu. Tiestes naprawdę mógł sobie odpuścić. Ale co tam, przecież każdy wie, że trzeba słuchać wyroczni. Właśnie wysłuchał kolejnej rady delfickiej Pyty i wracał do domu, gdy niespodziewanie w drodze spotkał bratanków Agamemnona i Menelaosa. Niestety nie było to przyjemne spotkanie rodzinne, tak częste w mniej patologicznych rodzinach. Wyrostkowie co prawda bardzo pragnęli spotkać wuja, ale z przyczyn, które niekoniecznie sprawiłyby mu radość. Synowie Atreusa bez problemu pojmali Tiestesa i zaciągnęli go z powrotem do Myken. Tutaj miał dopełnić się los zwaśnionych braci. Atreus bez wahania skazał brata na śmierć, a z jakichś bliżej niewyjaśnionych przyczyn katem starca miał zostać siedmioletni wówczas Egistos. Tak, też wydaje mi się to bardzo przemyślana, rozsądna decyzja. W końcu nikt nie zdoła wykonać egzekucji na dorosłym, Mężczyźnie tak sprawnie jak siedmioletnie dziecko. Być może mamy tutaj do czynienia z odległym echem jakiegoś rytuału inicjacyjnego, ale prywatnie sądzę, że to po prostu niezbyt wyszukany zabieg, mający na celu dodatkowe udramatyzowanie tej historii. Aigistos pojawił się w lochu Tiestesa, dzierżąc w ręku miecz otrzymany od matki. Ten sam, który porzucił jej gwałciciel w sykiońskim gaju przed kilkoma laty. Tiestes zdołał obezwładnić niedoświadczonego chłopca i pochwycić jego miecz. Od razu rozpoznał broń i wydobył za Aegistosa, skąd go zdobył. Dalej mamy klasyczną grecką tragedię. Aigistos przywołuje matkę, Tiestes wyjawia obojgu kim jest i jaki miał udział w poczęciu niedoszłego siedmioletniego kata. Radość Pelopi ze spotkania z zaginionym ojcem nie trwa długo, gdy dowiaduje się, że jest on także jej gwałcicielem, Dziewczyna przebija się jego mieczem. Tiestes wyjaśnia Aegistosowi, że jest jego ojcem, a chłopiec musi dzisiaj zabić, ale nie jego, lecz Atreusa. Malec posłusznie udaje się na pobliską plażę, gdzie Atreus właśnie składa dziękczynne ofiary bogom, dziękując im za uwolnienie go od tego przeklętego mąciciela Tiestesa. Atreus musiał czuć olbrzymią radość, gdy zobaczył swojego syna zbliżającego się w jego kierunku, dzierżącego zakrwawiony miecz w dłoni. Na pewno nie spodziewał się, że zbliża się jego koniec. Aegistos zamordował Atreusa składającego ofiarę, a Tiestes opuścił loch i wreszcie zapanował w Mykenach. Naturalnie nie żył długo i szczęśliwie. Podczas przewrotu pałacowego zdołał co prawda pozbyć się brata, ale jego dwaj synowie Agamemnon i Menelaos zdołali zbiec na południe do spartańskiego króla Tyndareosa, który przygarnął ich niczym własne dzieci. Młodzieńcy zebrali odpowiednie siły i wkrótce powrócili do Myken, ostatecznie rozprawiając się z wujem mącicielem. Nie wiemy, jak umarł Tiestes. Czy zabił go Agamemnon? Czy umarł ze starości i zgryzot? Starożytni powiadali, że jego grób znajdował się gdzieś po drodze z Argos do Myken, więc być może nie przeżył kolejnej utraty władzy bądź zginął podczas ucieczki. Historia rodu Pelopidów zatoczyła kolejne koło. Następne pokolenie wkroczyło na scenę dziejów. Być może licząc, że klątwa wreszcie wygaśnie i da im upragniony spokój. Mylili się tak samo jak ich ojcowie. Starożytni powiadali, że Zeus dał rodowi Atreusa niezmierzone bogactwa, a zarówno jemu, jak i jego synowi Agamemnonowi płacili haracz liczni władcy na lądzie i morzu. Dwaj synowie mściciele Atreusa, w przeciwieństwie do swojego ojca i wuja, żyli w pełnej zgodzie. Agamemnon, którego imię znaczy kogoś bardzo stanowczego, władczego, objął w panowanie Mykeny, podczas gdy Menelaos ożenił się z piękną Heleną, córką Tyndareosa i po abdykacji swego teścia został królem Sparty. Agamemnon tymczasem pojął za żonę inną córkę starego spartańskiego władcy, Klita i Interesujący dla nas może być sposób, w jaki zdobył swoją małżonkę, gdyż kobieta była już mężatką króla Pizy Tantala. Zbieżność imienia z imieniem ojca Pelopsa kompletnie przypadkowa. Agamemnon nie uważał tego za problem. Pokonał konkurenta w bitwie, następnie własnoręcznie go zamordował, a jakby tego było mało, pozbawił również życia dziecko, jakie urodziła mu Klita i Mestra, którą następnie jakby nic poślubił. Nie muszę dodawać, że nawet w tych okrutnych czasach taki początek pożycia nie wróżył dobrze małżeństwu. Klita i Mestra z pewnością miała wiele do zarzucenia bezwzględnemu małżonkowi, ale czara goryczy przelać się miała dopiero za jakiś czas. Wiele lat później, gdy Agamemnon wyruszał na czele tysiąca okrętów pod azjatycką troję, bogini Artemida obrażona na Achajów za zabicie jakiegoś poświęconego jej jelenia, miała pozbawić statki sprzyjających wiatrów. Z mitów wiemy, że bogowie zażądali w ramach zadośćuczynienia za futrzanego ulubieńca siostry Apollona, życia Ifigenii, córki Agamemnona i Klitajmestry, którą ostatecznie jej ojciec musiał zabić na ołtarzu w Aulidzie, w Beocji. Zrozpaczona klitajmestra poprzysięgła małżonkowi zemstę, która zmaterializowała się po jego powrocie spod troi. Wtedy to kobieta, wsparta silnym ramieniem Aigistosa, tego samego, który jako dziecko zabił Atreusa, zamordowała Agamemnona razem z całą jego świtą podczas wieczornej uczty w Mykenach. Klątwę na narodzie zdołał wymazać dopiero syn Agamemnona, Orestes, który w odwecie kierując się, a jakżeby dwuznaczną wyrocznią, zabił matkę, za co spotkała go kara bogów. Na jego głowę spadły erynie, demony prześladujące matkobójców, takich jak nieszczęsny Orestes. Finalnie młodzieniec zdołał uzyskać coś, co nazwalibyśmy odkupieniem win i spokojem, ale to już inna historia. Orestes doczekał się jeszcze syna. Tisamenesa, który objął tron po nim, ale był on ostatnim przedstawicielem dynastii Atrydów. Za jego życia Pelopones najechali potomkowie Heraklesa, kolejny raz ubiegający się o dziedzictwo należne ich słynnemu przodkowi, tym razem jednak skutecznie. Tisamenes zginął z ich ręki, a razem z nim przeklęta dynastia Atrydów, potomków Pelopsa. Dzieje Pelopidów mocno udramatyzowano jeszcze w starożytności. Wiele wiemy o nich szczególnie z dzieł Eurypidesa i Apollodorosa. Historie pojawiają się w kilku wersjach różniących się pewnymi detalami. Większość z nich wyliczył Robert Graves w swoich wyśmienitych mitach greckich. Z pewną dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że przynajmniej część imion przewijających się przez tę historię może nawiązywać do realnych postaci żyjących, walczących i umierających na Peloponezie w epoce brązu. Konflikt Atreusa i Tiestesa, w który wplątano następnie ich potomków, wygląda niczym wielopokoleniowa saga opowiadająca o walce o władzę w starożytnej Argolidzie. A było o co walczyć, gdyż był to obok ówczesnej Beocji, najbardziej zurbanizowany i żyzny region w Helladzie. Grecka epoka brązu, zarówno we wczesnej, jak i późniejszych fazach, nie podzieliła się z nami póki co wieloma źródłami pisanymi, poza paroma setkami tabliczek, z których większość zdołano odcyfrować, tylko po to, aby poznać pałacowe inwentarze i listy płac. Nawet jeżeli spotykamy jakieś imiona, to są to najczęściej listy niewolników, bądź dawne faktury i kwity handlowe z imionami kupców. W źródłach tych nie ma królów, wielkich wozów, bitew i przygód. Jest jedynie biurokracja. Z tego też powodu tak dużą uwagę w narracji przykładam do mitologii, która, jak niejednokrotnie możemy się przekonać, chociażby w przypadku poematów Homera, bywa do pewnego stopnia odległym odbiciem zdarzeń z dawnych epok. Co prawda pewnie nigdy nie dowiemy się, czy mykenami na pewno rządził Perseusz, Tebami Kadmos, a Koryntem Syzyf, ale pewne rzeczy możemy porównać dzięki pracom archeologów Późna epoka brązu w Helladzie jest tym okresem, w którym archeologia zaczyna się stykać z tradycją mitologiczną. Zawsze trzeba mieć jednak na uwadze, że mity spisywano najczęściej w okresie klasycznym, czyli około 8 wieków po domniemanym zdobyciu troi czy zbudowaniu lwiej bramy w Mykenach. Mity same w sobie są niczym przemieszane stanowisko archeologiczne – Dawni greccy bogowie i herosi są niejednokrotnie konglomeratem tradycji bliskowschodnich i indoeuropejskich z różnych okresów historycznych. Postać Heraklesa dość powszechnie uważa się za tzw. bohatera uniwersalnego, miszmasz spotykany w wielu antycznych kulturach, choć jego wygląd odzianego w lwią skórę myśliwego z maczugą i adekwatny sposób działania sugeruje, że czerpie swoje korzenie jeszcze z czasów prehistorycznych. Sumerowie mieli swój prototyp Heraklesa w Gilgameszu, a Hebrajczycy w Samsonie. Obaj byli potężnymi wojownikami obdarzonymi nadludzką siłą. Obaj pokonali na swojej drodze lwy, a Gilgamesz, tak jak Herakles, przywdział nawet skórę drapieżnego kota. Mityczny Perseusz mógł być legendarnym założycielem pierwszej mykeńskiej dynastii. Podobnie jak władcy o imionach Pelops czy Atreus, mogli z całą pewnością walczyć o schedę po wielkim poprzedniku. Nie musieli jednak być ze sobą spokrewnieni. Wątpliwe, aby żyli w tym samym czasie. Dla przykładu, Iliada Homera przybrała swoją ostateczną formę gdzieś pod koniec tzw. wieków ciemnych, chociaż opowiadała o czasach wcześniejszych o kilka stuleci. Agamemnon, Menelaos czy Nestor mogli być autentycznymi wodzami, którzy dokonali rajdu na miasto nad cieśniną Dardanelle. Problem w tym, że Homer, zbierając ich przygody w wielu miejscach eposu, kazał tym antycznym herosom zachowywać się jak jego współcześni. Dlatego też w Iliadzie czy Odysei nikt nic nie pisze, ani nie czyta, chociaż wiemy, że dwory mykańskich władców pełne były skrybów. Zawód ten stracił rację bytu w Helladzie Homera kilkaset lat później. Wraz z upadkiem pałaców takich jak ten w Mykenach. Stąd warto brać mity z pewnym dystansem, ale nie warto moim zdaniem kompletnie ich odrzucać. Odwiedzając pozostałości Cytadeli w Mykenach, na każdym kroku będziemy potykać się o zabytki noszące imiona bohaterów mitu o Pelopidach. Wspinając się asfaltową drogą w kierunku fortecy, po lewej stronie zobaczymy tzw. skarbiec Atreusa albo grób Agamemnona, jest to obok lwiej bramy najbardziej rozpoznawalny symbol zarówno myken, jak i całej kultury noszącej swoje imię od aregolickiej fortecy. Oba określenia skarbca i grobowca pasują do budowli, która była co prawda miejscem pochówku, ale olbrzymia ilość skarbów, jakie musiano złożyć w nim razem z ciałem zmarłego, z pewnością zawstydziłaby nie jeden skarbiec. Nie wiemy dzisiaj, dla kogo zbudowano ten majestatyczny grobowiec, tak zwany Tolos. Powstał około XIII wieku przed naszą erą. Mógł więc skryć w swoim wnętrzu zwłoki zdobywcy troi bądź kogoś z jego krewnych. Skarbiec Atreusa jest największym z tolosów, których w Grecji odkryto około pięćdziesięciu. Niemal wszystkie zostały obrabowane jeszcze w starożytności. Zaledwie kilka peloponeskich tolosów z Wafejo, Dendry i okolic Pylos dotrwało do naszych czasów razem z pierwotną zawartością. Wszystkie zawierały cenne skarby, aczkolwiek z pewnością były one jedynie ułamkiem tego, co można byłoby zobaczyć w mykeńskim grobowcu Atreusa. Dendra czy Wafejo były prowincją w porównaniu do bogatych w złotą Myken. Zamożność władców tej cytadeli potwierdzają wykopaliska, w trakcie których odkryto bałtycki bursztyn, brytyjską cynę i syryjską kość słoniową. Zamiłowanie do przybierania hełmów kłami dzika wygląda na inspirację czerpaną z północy, być może wynikającą z pochodzenia mykeńskich elit, których przodkowie pojawili się w Grecji setki lat wcześniej, przybywając z terenów naddunajskich. Tak czy inaczej, mykeńczycy u szczytu rozwoju nie byli ludem zaściankowym. Importowali produkty z całego wschodniego basenu Morza Śródziemnego, a czasami spoza niego, jak w przypadku wspomnianej Cyny czy Bursztynu. Ich ceramikę również można znaleźć aż w Italii czy na Bliskim Wschodzie. Pomocą w nawiązaniu tak szerokich kontaktów handlowych mogli być kreteńczycy sprawujący kontrolę nad morzami we wcześniejszych stuleciach. Dzisiaj będąc w Mykenach możemy zwiedzić ruiny niewielkiej wydawałoby się fortecy oraz kilka tolosowych grobów rozrzucanych wokół fortyfikacji. Można w tym miejscu zadać sobie pytanie. O co tyle hałasu z tymi mykenami? Czy ta dość niewielka fortyfikacja rzeczywiście mogła być tak istotna w tamtych czasach, aby zasłużyć sobie na nieśmiertelność w poematach Homera? To co widzimy dzisiaj ponad powierzchnią Ziemi jest jedynie tak zwanym górnym miastem, bądź cytadelą. Dzisiaj dzięki badaniom georadarowym wiemy, że u szczytu świetności miasta jego wewnętrzne, cyklopowe fortyfikacje otoczone były tak zwanym dolnym miastem zamieszkanym przez rolników i rzemieślników. Jego powierzchnia co najmniej dziesięciokrotnie przekraczała powierzchnię samej Cytadeli. Całość mogła zamieszkiwać od 15 do 30 tysięcy mieszkańców. Dolne miasto zaczynało się mniej więcej tam, gdzie dzisiaj znajduje się skarbiec Atreusa oddalony jakieś pięćset metrów od lwiej Bramy. Zanim skierujemy swoje kroki do serca Cytadeli, zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy grobowcu dedykowanym rzekomo ojcu Agabemnona. Jak we wszystkich tego typu konstrukcjach, przed masywnym wejściem rozciąga się długi na kilkadziesiąt metrów korytarz, tak zwany dromos, którym do grobowca kierowała się ostatnia procesja ze zmarłym. Wapienne głazy wykorzystane do konstrukcji wejścia ważą nieraz po kilkadziesiąt ton. Nie trudno więc zrozumieć, dlaczego potomni widzieli w nich dzieło cyklopów. Nad nadprożem często umieszczano wolną przestrzeń w postaci tak zwanego Trójkąta odciążającego. Głaz wykorzystywany do konstrukcji nadproża, zarówno w lwiej bramie, jak w skarbcu Atreusa, często ważył kilkadziesiąt ton. Miekańscy architekci prędko na własnej skórze zrozumieli, że położenie na nim kolejnych warstw ciężkich głazów kończy się pękaniem nadproży. Stąd w późniejszych grobowcach widzimy sprytne, trójkątne otwory ponad wejściem. W XIX wieku. Polski poeta Juliusz Słowacki, podróżujący konno z Argos do Koryntu, spędził godzinę kontemplując zrujnowany grobowiec Atreusa, wówczas zasypany ziemią aż po wspomniany trójkąt. Następnie Słowacki, nasycony już melancholijnymi rozmyślaniami, wszedł do wnętrza właśnie przez ten otwór. Musiał jednak prędko ustąpić przed iście egipskimi ciemnościami i stadami nietoperzy, jakie zalęgły się w prastarym grobowcu. Kilkadziesiąt lat później te same nietoperze w tym samym miejscu wystraszą Heinricha Schliemanna. Dzisiaj tolos jest oczyszczony z wypełniającej go niegdyś ziemi, a turyści mogły swobodnie podziwiać jego wnętrze oraz niewiarygodne właściwości akustyczne. Wnętrze jest nieco poczernione, gdyż przez wiele lat greccy pasterze wykorzystywali je jako schronienie, niczym naturalną grotę. Będąc w środku grobowca nie znajdziemy żadnych pamiątek po człowieku, dla którego powstał. Możemy jednak wyobrazić sobie scenę jego pochówku, którą wyimaginował brytyjski archeolog Lord William Taylor w tłumaczeniu Jerzego Ciechanowicza. Cytuję. Procesja żałobników posuwała się wolno przez długi dromos. Ściany wznosiły się coraz wyżej po każdej ich stronie, gdy zagłębiali się w serce wzgórza. Przed nimi wznosiła się budząca grozę brama z kunsztownie żłobionym belkowaniem i wysokimi półkolumnami flankującymi wejście do grobu. Wielkie brązowe wrota ze złoconymi guzami były rozwarte na przyjęcie orszaku i w przyćmionym świetle kopuła z poziomymi wstęgami brązu połyskiwała tysiącem rozet. Rozpostarty na podłodze z ziemi złoty dywan czekał na przyjęcie ciała króla ubranego w uroczyste szaty, uwieńczonego diademem z jego urzędowymi pieczęciami przywiązanymi do przegubu ręki, z jego ulubionym sztyletem u boku. Wokół niego stały naczynia z żywnością, dzbany wina, oliwy i pachnideł oraz wszystko co niezbędne dla podtrzymania ciała w jego ostatniej podróży. Była także broń wojenna, miecze, rapiery, sztylety, potężna tarcza w kształcie ósemki, Kołczan pełen strzał i łuk. Jeden z rapierów miał specjalne zadanie. Został wzięty ze stosu i podczas uroczystych zaklęć jego ostrze zostało zgięte tak, aby walczyć za swego pana, trzymając demony z dala od jego drogi. Potem dano znak do zażynania koni, które ciągnęły wóz z marami i szarpały się nerwowo w dromosie, świadome losu jaki je czeka. Później następowało zarzynanie baranów i innych zwierząt ofiarnych w samym wnętrzu sklepionego grobu. Zapalono ognie, upieczono ofiary i wszyscy uczestniczyli w uczcie pogrzebowej. Pośród wciąż żarzących się popiołów żałobnicy składali ostatnie ofiary zmarłemu, a potem wycofali się. Gdy wielkie wrota zostały zawarte, murarze mogli rozpocząć swą pracę – zamurowanie wejścia. Żałobnicy musieli stąpać ostrożnie wśród zabitych koni, teraz ułożonych starannie, by razem mogły wyjść na spotkanie śmierci. Z trudnością mogli przedostać się przez ściśnięte rzędy niewolników stojących wzdłuż dromosu i kiedy wychodzili ku światłu, do którego musieli przyzwyczaić oczy, widzieli sylwetki innych niewolników nad ścianami dromosu, a za nimi zwały ziemi. Wypełnianie dromosu ziemią właśnie miało się zacząć. Imaginacyjna relacja Lorda Taylora oparta została na znaleziskach z wielu podobnych grobów, których w Grecji odkryto kilkadziesiąt. Po zapieczętowaniu grobowca i zasypaniu dromosu ziemią, zmarły pozostawał w swoich nowych komnatach otoczony zabitymi zwierzętami i masą przedmiotów mających pomóc mu w kontynuowaniu egzystencji w zaświatach. Przy zachowaniu statusu do jakiego przyzwyczaił się podczas właśnie zakończonego życia. Grobowiec otwierano po jakimś czasie, gdy zmarł któryś z domowników pierwszego zmarłego. W ten sposób takie tolosowe sarkofagi stawały się miejscami pochówku całych dynastii. W Messeni, niedaleko starożytnego Pylos, odkryto taki wielorodzinny, niemal nienaruszony grobowiec, który miał zawalić się jeszcze w czasach starożytnych a potem zwyczajnie o nim zapomniano, dzięki czemu XX-wieczni archeologowie mogli nieco lepiej poznać zwyczaje pogrzebowe potomków Perseusza, Nestora czy Agamemnona. Wydaje się, że w epoce brązu nie przykładano większej wagi do troski o zmarłych po samym pogrzebie. W grobowcach zarówno minojskich jak mykeńskich mykańskich nie ma śladów po aktywnym kulcie zmarłych, który mógłby objawiać się w pozostawionej już po pogrzebie ceramice zawierającej jedzenie, wino czy oliwę. Wydaje się, że mykeńczycy wychodzili z założenia, jakoby byli zmarłemu winni efektowny pogrzeb, a następnie mogli go zostawić samemu sobie. Późniejszy kult herosów, tak charakterystyczny dla klasycznej Grecji, w której każde miasto i wioska miały jakiegoś mitycznego praprzodka, któremu należało oddawać cześć. Nawet setki lat po jego zgonie był wynalazkiem późniejszych epok. Być może poematy Homera stały się katalizatorem późniejszego kultu heroicznego. Ludzie przypomnieli sobie dzięki nim o wielkiej przeszłości ich przodków. Dawne grobowce zaczęto nazywać imionami mitycznych herosów i heroin. Stąd dzisiaj w Mykenach mamy domniemane grobowce Atreusa, Klitajmestry, Orestesa czy Aigistosa. W XIX wieku skarbiec Atreusa, po opróżnieniu z zalegającej w nim ziemi, posłużył jako miejsce niecodziennej uroczystości. Słynny odkrywca Troi, Heinrich Schliemann, pracował wówczas w Mykenach, w których miał dokonać równie spektakularnych odkryć jak w Azji Mniejszej. Mykeńskie stanowisko archeologiczne odwiedził wówczas cesarz Brazylii, prywatnie zafascynowany historią starożytnej Grecji. Schliemann urządził pod kopułą prastarego grobowca ucztę dla dostojnego gościa z Ameryki Południowej. Niemiecki archeolog i brazylijski cesarz ucztowali w miejscu, gdzie 3000 tysiące lat wcześniej mykeńscy żałobnicy spożywali ostatni posiłek, być może upamiętniający Atreusa bądź Agamemnona.